0: Moin Jan. Hallo Florian. Wir hatten ja beim letzten Mal über das Thema Krypto gesprochen und da würde ich jetzt einfach direkt mal anschließen, wie sieht denn eigentlich deine persönliche Krypto-Geschichte aus? Also wie bist du überhaupt in das Thema reingerutscht? Krypto
1: ist wirklich ein super spannendes Thema. Das erste Mal, dass ich mit digitalen Währungen zu tun hatte, das war, als ich Unternehmer war, der viel mit Spieleherstellern gearbeitet hat. Das war wirklich so in der Zeit so 2009, 2010, 2011. Damals war Bitcoin eigentlich zumindest zu Beginn gar kein großes Thema. Aber es war schon absehbar, dass virtuelle Welten, digitale Güter, ähm, ein Thema sind, was, was sehr viel Zukunft hat. Und in Lünzungen habe ich mich mit virtuellen Währungen auseinandergesetzt, habe damals aber kein Bitcoin weit und breit gesehen. Es fehlte die Blockchain. Das nächste Mal, als ich mit Bitcoin in Berührung gekommen war vielleicht, soll ich sag mal etwa zwei Jahre später. Jetzt hörte ich dann davon, erzählt mir andere Unternehmer davon, die es super spannend fanden. Und ich habe es damals aber nicht, noch nicht so ernst genommen, weil ich dachte, irgendetwas wird sich dort durchsetzen, ob es jetzt dieses Bitcoin ist oder irgendwas anderes, I don't know habe dann nicht viel Zeit damit verwandt. Das nächste Mal war dann irgendwann im Jahre 2015 und äh, damals war es dann so, es schien sich durchzusetzen, hätte aber auch noch gut etwas anderes sein können. Insofern damals habe ich dann das erste Mal eine kleinere Summe in Bitcoin investiert und im Laufe der nächsten Jahre dann äh, zunehmend größere Summen, äh, zunehmend ausgefeiltere Investmentthesen gehabt und genau, und inzwischen... Es ist es so, dass ich neben Aktien eben vor allen Dingen auch in, in Cryptocurrencies investiere. Und inzwischen ist es, glaube ich, auch so, dass diese Sorge, die man am Anfang haben noch haben muss, ist das jetzt eigentlich nur irgendein Spekulationsobjekt, ist es wieder weg, ist das alles nur ein Hype? Diese Frage stellt sich inzwischen nicht mehr.
0: Okay, aber was sind denn diese ganzen Kryptowährungen für dich? Also du hast ja gerade schon die Skeptiker angesprochen, die halt sagen, okay, als Store of Value, Eignet es sich eigentlich nicht wirklich als Währung, eignet es sich nicht wirklich, weil es vielleicht zu energieverbrauchend ist und so weiter. Also was ist Krypto für dich eigentlich?
1: Ich glaube, Krypto ist in erstmal ja eine Technologie, ähm, äh, die Blockchain an der Stelle. Die dann wiederum ganz viele verschiedene Anwendungsfälle ermöglichen kann. Ich denke mal, der erste, der wirklich funktioniert hat, zumindest in begrenztem Umfang, ist ja wirklich Store of Value oder eben sehr begrenztes Zahlungsmittel, wenn man jetzt irgendwie größere Summen um die Welt in ein Land verschicken möchte, wo vielleicht das Bankensystem nicht so gut funktioniert. Das war ja letzten Endes so ein bisschen der Chaos, mit dem Bitcoin ähm, gestartet äh, ist. Ähm, das nächste, was dann tatsächlich eingeschlagen hat und auch eigentlich erst vor kurzer Zeit wirklich eingeschlagen hat, ist Decentralized Finance, das heißt Smart Contracts für simple Finanzanwendungen. Und simple Finanzanwendungen könnte beispielsweise jetzt einfach so etwas sein wie ein Lombard-Kredit, bei dem man ein Asset, in dem Fall vielleicht eine Aktie oder könnte auch Gold sein oder irgendetwas anderes, ähm, als Sicherheit gibt und dafür dann einen Kredit bekommt. Und das lässt sich ganz hervorragend in Smart Contracts abbilden, wo genau dieser Sachverhalt dann einfach in Software hinterlegt ist und ähm, wir hierüber eine, ich sag mal, aufwendige Transaktion, die von Gerichten durchgesetzt werden müsste, ähm, viel einfacher, effizienter und für alle Beteiligten klarer in der Blockchain abbilden können. Und das Spannende daran ist, das war ein Konzept, was so ich sag mal in den letzten zwei, drei Jahren dann entstanden ist, wo wir sagen können, innerhalb eines Jahres sind die Werte, die in Smart Contracts hinterlegt wurden, von etwa, ich sag mal, ein paar hundert Millionen auf derzeit über 80 Milliarden hochgeschnellt. Das heißt, dort haben wir einen echten Proof of Concept. Dort wird inzwischen echtes Business gemacht und es gibt viele spannende Anwendungen.
0: So, jetzt hast du ja schon erzählt, dass du über die Zeit die ein oder andere ausgefeilte Investment-These da auch hattest. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern es einen Riesenmarkt einfach gibt oder ein Proof of Concept, der jetzt auch immer mehr sich zeigt. Wie konkret profitierst du denn jetzt persönlich davon? Also was, was sind solche ausgefeilten Investment-Thesen? Die
1: für mich wichtigste These war wirklich, dass vor Etwa drei, vier Jahren war es, ich sag mal, sehr in Mode zu sagen, so, ja, Bitcoin ist echt total langweilig, aber die Blockchain, die wird irgendwo alles revolutionieren. Und da konnte aber <lacht> lange Zeit auch nie jemand sagen, ja, was denn jetzt genau? Und dann wollten in Logistik Anwendungsfälle und in der Medizin und die wurden überall gesucht, aber sie waren meistens sehr, sehr kryptisch. Und am Ende ist die, die Blockchain einfach nicht. Eine Technologie, jetzt besonders leicht nutzbar ist. Deswegen war damals schon meine These, das Erste, wo es funktioniert, außer quasi klassisches Geld, wird wirklich In-Finance-Anwendungen sein. Und dort eben genau bei Fällen, wo man schnell viel Geld verdienen kann, wo also der Anreiz als Nutzer, sich auf diese kryptische neue Technologie einzulassen, wirklich hoch ist. Und wo man ganz einfache Vertragsgegenstände knüpfen kann. Und das war damals schon die These, die ich hatte, dass das eigentlich so mit der spannendste Bereich sein könnte, was wir dann aber erstmal beobachtet haben. Nur weil ich da mal These habe, springe ich da jetzt nicht drauf. Und als wir es dann kommen sehen haben, okay, now there is real business, ähm, dann habe ich das ziemlich hochskaliert. Und das Einfachste, was man dann in dem Fall machen konnte, war einfach, Ethereum-Investment hochfahren. Das war sicherlich die, die simpelste äh, These, mit äh, der man dann seinen Einsatz in kurzer Zeit etwa verzwanzigfachen oder verdreißigfachen konnte.
0: Okay, also quasi einfach die, die Kryptowährung der jeweiligen Blockchain dann zu kaufen. Richtig.
1: Äh, man kann natürlich hingehen und auch das Equity von äh, unterliegenden Startups äh, kaufen. Das ähm, ist auch etwas, mit dem man natürlich grundsätzlich sehr gute Returns erzielen kann. Das heißt an der Stelle aber natürlich, dass man sich jeden Tag mit sehr vielen, sehr kleinen Unternehmen auseinandersetzen muss, von denen der Großteil sicherlich scheitern wird und man kann an der Stelle sicherlich gerade jetzt im DeFi-Bereich natürlich auch investieren, indem man eigentlich in Yield-Farming-Taktiken investiert, die können einem dann relativ stabile Returns äh, wiederum bringen. Allerdings muss man sich auch dort sehr intensiv mit auseinandersetzen. Man muss eigentlich all diese Smart Contracts ähm, prüfen an der Stelle. Und aus unserer Sicht für die meisten Anleger ist es eine gute Taktik bei Blockchain-Investments oder bei Crypto-related Investments eigentlich auf die Growth-Stories zu setzen. Nicht zu sagen, okay, wir gehen jetzt in den absoluten Startup-Case, wo man sagt, okay, von von null auf eins, sondern lieber die Cases finden, wo man sagt, okay, da funktioniert es jetzt eben schon. Und das Ganze muss jetzt aber noch weltweit skalieren und in diesem Schritt investieren wir. Und ich sag mal, so habe ich es für mich im Grunde genommen privat gehalten, äh, weil das ist skalierbar, das ist vom Zeitaufwand auch überschaubarer, äh, wenn man es nicht eben Fulltime nur Krypto macht äh, an der Stelle äh, und selbst wenn man Mitarbeiter hat, wie ich, die das Fulltime äh, machen. Es ist äh, eine gute Art und Weise, ich glaube, wie man sein Geld in den Bereich anlegen kann, dass man auf die Wachstumsstory setzt und nicht auf das, auf das Erfinden, nicht auf den Moment eins.
0: Jetzt kritisieren ja aber einige das, weil du gerade das Wort Anlegen genannt hast, dass das eine reine Spekulation wäre, also Kryptowährungen als solches und man hört auch immer mal wieder, oder wenn man sich einfach mal die Historie der Kryptowährungen anschaut, dann hast du ja selber gerade schon so ein bisschen skizziert, dass es immer hoch und runter hoch und runter geht. Ja. Haben wir, haben wir denn, ist, sind diese Kryptowährungen aus den Kinderschuhen entwachsen oder warten wir eigentlich nur auf den nächsten Crash?
1: Also ich glaube, insgesamt steckt die Branche noch total in den Kinderschuhen. Das ist auf jeden Fall so. Also sie ist noch total jung, aber auch im positiven Sinne. Das Spannende hier aus einer Investorensicht ist, es wird viele Fälle geben, wo man seinen Einsatz verzehnfacht, verfünfzigfacht, auch darüber hinaus. Es wird aber noch viel, viel mehr Fälle geben, wo eben auch Assets komplett auf Null sinken. Und ich denke, dass tendenziell mehr als 95 Prozent aller Assets, die es jetzt gibt und wahrscheinlich auch mehr als 98 Prozent aller Assets, die es jetzt gibt, sich nicht nachhaltig durchsetzen werden. Und das heißt, die Spreu vom Weizen zu trennen, wird an der Stelle besonders wichtig. Wir werden auf jeden Fall auch weitere Krypto-Crashs erleben und vor uns haben. Ich glaube nur, mit zunehmender Reife dieses Marktes, er ist ja immer noch kein reifer Markt, aber er ist schon deutlich reifer als vor einigen Jahren, weil eben so ein bisschen dieses, diese Gefahr, dass es alles gar keine Anwendung hat, die ist inzwischen aus unserer Sicht raus. Und mit zunehmender Teilnahme auch von institutionellen Investoren, mit einem längerfristigen Zeithorizont, glauben wir, dass die künftigen Krypto-Winter oder Krisen etwas milder an der Stelle ausfallen werden, weil so die allergrößten spekulativen äh, Elemente werden sich etwas abschwächen, jetzt ja auch, wo Krypto zunehmend auch in, in Regulierung
0: Eingang findet. Stichwort Regulierung, also es, es gab ja da auch das ein oder andere Thema in China, dass man halt gesagt hat, okay, erst, erst verbietet man die Miner, dann äh, verbietet man Transaktionen damit.
1: China ist eigentlich ganz spannend, weil sie es ja so ungefähr achtmal verboten haben ja, in der <lacht> Historie. Das zeigt ja auch, zeigt, irgendwie hat es nie so ganz richtig geklappt. Ähm, wenn man sich aber jetzt den letzten Case anguckt, wo sie es gemacht haben, dann haben die Kurse ja auch nur noch, ich sag mal, im Umfeld von irgendwie 5, 6, 7 Prozent reagiert und das heißt, diese Gefahr China bannt es jetzt doch mal, ist jetzt weitestgehend aus den Märkten raus. Und das haben ja auch Anleger daraufhin in China, insbesondere auch meiner, verkaufen müssen. Das hat dann ja nochmal einen Druck wieder auf die Preise ausgelöst. Und trotzdem hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja ganz klar die zunehmende Nachfrage von eben westlichen Anlegern und Anlegern aus dem Rest der Welt äh, überwogen. Und ich glaube, dass China das jetzt weitgehend gebannt hat, oder vielleicht jetzt ein für alle Mal, aber ich glaube, irgendwann werden sie sich das nochmal überlegen ist jetzt wirklich eingepreist. Und insofern kann man sagen, dass ist jetzt eben kein Risiko mehr an der Stelle.
0: Wo kommt denn diese Nachfrage überhaupt gerade her und wer investiert denn gerade?
1: Das Spannende ist, dass äh, anders als in dem, ich sag mal, zwei, 2017er Kryptoboom, den wir gesehen haben, der ganz stark Retail getrieben war und wo immer die Hoffnung da war, kommen jetzt auch Institutionelle. Jetzt ist es eigentlich sehr gemischt. Äh, man kann wirklich sagen, dass jetzt, sehr, sehr viele institutionelle Anleger, das heißt Family Offices, das heißt Hedge Funds, das heißt teilweise eben auch Versicherungen, teilweise Corporates, anfangen sich eben auch langsam dem Thema zu nähern und ihre Positionen eindecken. Das heißt, auch wenn wir mit Anlegern sprechen, ganz viele der Anleger, die eben bei uns in die Aktienfonds investiert haben, sowohl private als auch Angels-Unternehmer, als auch institutionelle die sind jetzt alle sehr gespannt darauf, eben auch mit uns in diese neue erste Klasse zu investieren. Und da gibt es aber einen großen Backlog an Leuten, die jetzt, ich sag mal, in den nächsten Wochen und Monaten in den Markt kommen werden. Auch noch, ich sag mal, sicherlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, weil bei einigen dauern diese Entscheidungen einfach. Und insofern kann man sagen, die Nachfrage nach Krypto in nächster Zeit ist einmal schon mal gut vorgezeichnet. Und das stimmt uns grundsätzlich jetzt. Erstmal recht positiv auf die Dynamik zwischen Nachfrage und Angebot, weil Angebot an neuen Kryptos kommt zwar auf den Markt ähm, und kommt auch in riesiger Anzahl auf den Markt. Wir hoffen jedoch, dass die meisten einmal einfach wirklich drauf gucken, was wird denn auch genutzt ähm, und nicht einfach irgendwo jeden komplett nutzlosen Shitcoin in die Höhe jubeln.
0: Jetzt hat es du beim letzten Mal schon so durch einen Grinsen angedeutet, und jetzt hast du es gerade auch gesagt, von wegen, mit uns in Kryptowährungen zu investieren. Wie konkret sieht denn das aus? Also was macht ihr in dem Bereich?
1: Genau, wir freuen uns, dass wir dort jetzt zwei Fonds äh, auf den Markt äh, bringen konnten, die jetzt auch schon seit äh, etwas Zeit live sind, wo wir jetzt äh, vor kurzem endlich die Vertriebsgenehmigung auch der, der BaFin für äh, bekommen äh, haben und einen Fonds für professionelle Anleger und einen Fonds für Retail-Anleger der einfach im Gewand eines Usage-Fonds ist. Das heißt, ähnlich wie unsere Aktienfonds äh, sind. Und unser Ziel ist auch, mit diesen beiden Fonds das zu machen, was wir eigentlich jetzt machen, in Proven-Gewinner zu investieren. Das heißt, in sowohl in Krypto-Assets, aber auch in Kryptounternehmen, die sich aus unserer Meinung nach schon bewährt haben. Das heißt, sie haben eine echte Nutzung, Anwendungscases, Nutzer und eine Community gefunden und auf der anderen Seite im Vergleich zu dem, was wir von Ihnen in den nächsten 12, 24, 36 Monaten erwarten, noch deutlich unterbewertet sind.
0: Jetzt hattest du gerade die Unternehmen schon angesprochen. Das sind alles kapitalmarktorientierte Unternehmen. Also nicht das sind
1: dann Aktien. Okay. Das heißt, wir kaufen Unternehmen von oder wir kaufen Aktien von Kryptounternehmen. So ein weltweit.
0: Coinbase. Und genau,
1: und Coinbase könnte dabei sein. Je nach Marktphase könnte auch Miner dabei sein, wenn wir glauben, die haben gerade eine erfolgreiche Zeit. Äh, vor sich. Ähm, genau, das können alle Arten von Unternehmen sein, die Krypto-Exposure haben. Und andererseits investieren wir mit beiden Fonds eben im, im regulatorisch erlaubten Rahmen auch direkt in die Krypto-Assets bzw. in Produkte, die diese Krypto-Assets dann explizit
0: nachbilden. Jetzt haben wir aber beim letzten Mal viel darüber gesprochen, was es heißt, den fundamentalen Wert eines Unternehmens zu ermitteln. Und bei den Aktien, in die ihr da investiert, verstehe ich das auch. Aber wie sieht das denn jetzt aus? Also Wie bemisst du den fundamentalen Wert einer Kryptowährung? Allein anhand der Use Cases oder was guckst du dir mhm. ähm,
1: da an? Da gibt es
0: unterschiedliche Themen. Also es gibt ja
1: beispielsweise Coins, gerade im DeFi-Bereich, bei denen kann man sich äh, eine jährliche Verzinsung errechnen, die diese liefern, und dann kann man wieder mit relativ ähnlichen Instrumenten auch wie eine Aktie auf diesen Cashflow schauen, der da rauskommt, schaut, was ist Wachstumspotenzial, was ist die Upside, was ist die Downside, und kann sich dann eben wie bei einer Aktie quasi einen intrinsischen Wert Davon errechnet dann natürlich wieder in Abhängigkeit zu anderen Zinsniveaus und zu Risiken steht. Das heißt, dort kann man wirklich einfach, ich sag mal, mit klassischem finanzmathematischem Handbuch an der Stelle rangehen. Für andere Use Cases, beispielsweise jetzt für den Use Case, wie hoch sollte eigentlich ein Bitcoin als Store of Value bewertet sein oder ein Ethereum als irgendwie Netzwerk muss man natürlich aus einer anderen Sicht drauf gucken. Und äh, wenn man dort auf Fundamentalfaktoren achtet, dann sind das natürlich beispielsweise Themen, wie wie viele Nutzer hat äh, dieser Coin, wie stark wird er genutzt, wie viele Transaktionen gibt es dort, wofür verwenden die Nutzer diesen Coin. Nutzen sie ihn als Storage, dann äh, liegt er entsprechend sehr lange still und hat eben eine geringe Umlaufgeschwindigkeit oder wird er wirklich tagtäglich für Transaktionen Genutzt und hat dadurch dann eben eine hohe Umlaufgeschwindigkeit. Und aus all diesen Faktoren, ähm, wie viel Angebot gibt es eigentlich an Coins, wie viele kommen vielleicht noch auf den Markt, kann man dann wiederum versuchen abzuleiten, was sollte dieser Coin jetzt wert sein. Allerdings ist es natürlich so, ähm, gerade da es ja noch eine recht junge, recht junges äh, Metier ist an der, der Stelle, entwickelt es sich ständig weiter. Insofern das Potenzial für Volatilität ist deutlich höher bei diesen Coins, weil man eben nicht genau wie bei einer Aktie oder eben bei einem Coin, der einen Cashflow auch erzeugt, quasi wie 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 eine Aktie, äh, ein Instrumentarium, wo man hat, okay, KGV von 10 ist jetzt gerade mal günstig oder teuer, je nachdem, wo der Zins steht. Ähm, entsprechend liefert natürlich auch das einen der Gründe, warum sind Kryptowährungen eigentlich noch Volatiler als jetzt, ich sag mal, Aktien oder andere konservative Investments wie jetzt Immobilien, wo irgendwo seit 20, 30, 40, 50, 100 Jahren sich die Leute Gedanken machen, wie man diese richtig bewertet.
0: Aber ich stelle mir die Frage, wie kommt ihr überhaupt an diese Informationen? Also, es ist ja so ein Unternehmen, das veröffentlicht jedes Quartal irgendwie einen schönen Abschluss und dann stehen da die Informationen drin. Aber wie schafft ihr es, einen Überblick darüber zu behalten, wo überhaupt neue Projekte entstehen? So gibt es da irgendwelche. Vielleicht auch für die Leute, die das hier hören, so irgendwie die eine Quelle, die du liest oder irgendwelche Leute, denen du folgst. Oder wie bildest du das, dir deine das, Meinung Das darüber? Spannende
1: an dem Thema auch, wo bekommen wir beispielsweise Daten her? Daten gibt es ja ganz transparent, typischerweise. Aus der Blockchain kann man dort auslesen. Äh, es gibt wiederum spezialisierte Unternehmen, die die diese auch als Software-as-a-Service äh, einem, äh, einem anbieten. Ähm, man kann teilweise einfach in die Blog-Explorer reingucken, was passiert Dort, es gibt natürlich irgendwo bestimmte Kryptomedien, wie beispielsweise irgendwo The Block oder sowas, die man an der Stelle lesen kann. Vor allen Dingen lebt das Ganze als total junge Industrie, aber natürlich vom Austausch mit den Leuten, die wirklich diese Protokolle jetzt äh, vorantreiben.
0: Okay, und dann versucht ihr wirklich, euch dann ein Netzwerk aufzubauen oder habt schon ein Netzwerk, wo ihr regelmäßig im Austausch steht?
1: Genau, wir haben ja äh, letzten Endes auch, ich sag mal, zunächst bei mir im Family Office und äh, jetzt eben bei BitCapital auch ein Team, was sich fulltime eben nur um Krypto-Investment kümmert.
0: Okay, aber weil dieser Markt ja auch gerade so neu ist, hast du ja gerade schon angesprochen, ist ja sehr volatil und da kann es ja auch mal sein, dass der fundamentale Wert stark von, dem, von den Kursen abweicht. Ich frage mich daher, ob ihr tatsächlich einmal investiert in so ein, zum Beispiel Ethereum und dann halt sagt, okay, das halten wir jetzt, weil wir langfristig an die Technologie bleiben glauben oder tradet ihr um ein bestimmtes Ziel herum? Also wie aktiv seid ihr da wirklich?
1: Genau, also ich meine, wir sind äh, relativ äh, aktiv an der Stelle. Das heißt, man hat natürlich seine, seine Grundthesen, welche Coins jetzt irgendwie in den nächsten, ich sag mal, sechs bis neun Monaten vielleicht ihr Potenzial entfalten sollten und äh, auf der anderen Seite sind es ja, da wir in Wachstumsthemen investieren und nicht in, in Startups, teilweise auch schon relativ liquide Märkte. Das heißt jetzt, ich sag mal, in den ersten wahrscheinlich zwei, drei Monaten, wo die Fonds live sind, aber quasi jetzt gerade erst investierbar wurden durch die Vertriebsgenehmigung der, äh, der BaFin, haben wir wahrscheinlich, ich sag mal, ein Drittel der Positionen dort umgeschlagen.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr immer wieder rein und raus geht bei einer Kryptowährung, so?
1: Nein, wir sind jetzt nicht Daytrader oder sowas an der Stelle, sondern wir sehen das schon mit dem Blick eines Investors, der eben jetzt in unterbewertete Kryptounternehmen oder eben in unterbewertete Kryptoassets geht und wenn sich die Bewertungen stark ändern oder die Fundamentaldaten stark ändern, dann passen wir es an, aber ähm, wir sind jetzt nicht Arbitrage oder, oder Daytrader an der Stelle.
0: Was sind denn gerade für dich so die spannendsten Felder, die du dir anschaust, wo du sagst, okay, das, das könnte der nächste Trend werden, der Gewinner von morgen sozusagen? Mhm,
1: genau, also ich glaube, die wir gerade angesprochen haben, also DeFi ist weiterhin, ich sag mal, ganz am Anfang seiner Wachstumsgeschichte, aber äh, trotzdem schon schon proven. Insofern bleibt weiter spannend. Ähm, dann, was sich als nächstes durchgesetzt hat äh, und jetzt auch schon spannende Anwendungscases liefert, sind eigentlich NFTs, das heißt non-fungible Token, die beispielsweise genutzt werden, um einzelne digitale Kunstwerke in ihrer Echtheit zu zertifizieren oder man könnte es beispielsweise nutzen, um einzelne Eintrittskarten in ihrer Echtheit zu bestätigen und dann aber auch wiederverkaufbar zu machen und vielleicht kann man an der zweiten Transaktion, kann dann der ursprüngliche Ticket Herausgeber, vielleicht die Musikband auch noch mitverdienen, was ja durchaus in ihrem Interesse ist, um so einen, an so einem Schwarzmarkt, wenn es ihn gibt, dann zumindest noch mit zu verdienen, beteiligt zu werden. Es gibt jetzt Künstler, die anfangen, ihre eigenen NFTs zu vermarkten. Wir haben irgendwie bei Christie's Auktionen gesehen, wo Kunstwerke für über 60 Millionen, also NFTs, das heißt wirklich digitale Kunstwerke, ähm, er versteigert. Äh, wurden. Äh, dann gibt es Phänomene wie Crypto-Punks, ähm, wo es genau 10.000 individuelle Punks gibt, die frühzeitig mal auf der Ethereum Blockchain gemeint wurden und die jetzt von vielen der frühen Krypto adoptoren als, äh, wie Statussymbole genutzt werden, wo Events erstellt werden, zu denen dann nur Teilnehmer kommen können, die einen Crypto-Punk äh, besitzen. Das sind ganz interessante soziale Experimente, die dort äh, auch stattfinden. Um, und das, was wir jetzt eigentlich so als nächsten spannenden Wachstumscase sehen, sind, äh, sind Blockchain-Games, das heißt Spiele, bei denen die virtuellen Güter, die es in diesen Spielen ja schon lange gibt, aber dank Blockchain einzigartig sind und auch aus diesen Spielen wiederum portabel gemacht werden. Und ein schönes Beispiel dafür ist jetzt Axie Infinity. Das ist ein Spiel oder eine virtuelle Welt, die ich, sag mal, vor neun Monaten quasi noch niemand interessierte und wo jetzt irgendwie monatlich im Umfang von mehreren hundert Millionen Euro diese Spielgegenstände oder diese Charaktere getradet werden und wo es tatsächlich täglich tausende Menschen gibt, die in diesem Spiel ihren realen Arbeitsplatz gefunden haben indem sie diese Gegenstände herstellen oder diese Charaktere und anderen Leuten dann wiederum verkaufen. Das heißt, dort bewegen wir uns in einem kleinen Mikrokosmos, der vielleicht schon ein paar der Entwicklungen vorausgreift, die, die viele in der Welt auch Unternehmen wie Facebook als das künftige Metaversum bezeichnen.
0: Jetzt haben wir eigentlich ja so einen schönen Zirkelschluss geschafft von wir haben bei den Games angefangen, wir sind jetzt wieder bei den Games gelandet. Ich würde dich trotzdem mal so abseits von den spannenden Feldern noch eine Sache fragen und zwar jetzt wurde ja auch in den USA vor gar nicht allzu langer Zeit der erste Krypto-ETF oder es ist ja eigentlich ein Future-ETF, Gelauncht. Was hältst du von solchen Projekten?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn es mehr davon gibt, weil sie machen Krypto einfach zugänglicher. Das heißt, für manche Anleger ist es einfach komfortabler, wenn sie einen ETF in ihrem bestehenden Bankdepot halten können, als wenn sie jetzt selber sich Bitcoin kaufen, die sie in einer Wallet halten und möglicherweise gar nicht gerüstet drauf sind, wie sie damit umgehen, was passiert, wenn sie das Passwort verlieren etc. Insofern erstmal ist zu begrüßen, dass es mehr Produkte gibt, die ähm, Krypto wirklich mehreren Anlegern zugänglich waren. Ob jetzt ein Futures-ETF an der Stelle, weil am Ende ist dieser ETF bildet ja nicht den Wert von Bitcoin selber ab, sondern den Wert von Bitcoin-Futures wiederum das beste Produkt ist, dort anzulegen, würde ich eher in Zweifel stehen, weil die Produktkosten beim Future wiederum auch relativ hoch sein können. Das heißt, die Futures traden gerade jetzt aktuell relativ teuer weil jemand muss diese Futures wiederum herstellen. Als Geist. Es gibt an der Seite Market, Market Maker, die diese Futures-Kontrakte anbieten, die darunter liegen, aber sich auch wieder mit Bitcoin eindecken müssen und die das natürlich nur machen, weil sie eine Marge haben. Das heißt, die Futures traden über dem intrinsischen Wert und insofern, ähm, wenn man einfach ein Bitcoin hält und ein Bitcoin-Futures-ETF jetzt gerade kaufen würde, würde man im Zeitablauf damit jetzt von hier aus gesehen erstmal eine schwächere Performance ähm, erzielen. Und trotzdem ähm, wahrscheinlich ist es auch nur der erste Zwischenschritt auf dem Weg, dass eben auch physische Bitcoin-ETFs, also ETFs, die dann nicht durch Futures unterlegt sind, sondern durch echte Bitcoins erlaubt werden und die werden für jemanden, der einfach nur Bitcoin Exposure halten will, ohne dass er jetzt noch spannende Wachstumscoins dabei hat, sicherlich
0: ein besseres Instrument als der der jetzige Futures-ETF. Spannend, weil uns die Zeit jetzt aber so ein bisschen ausgeht, musst du mir noch eine Frage beantworten. Wo siehst du denn den Bitcoin am Jahresende? So wenigstens eine, eine grobe Größenordnung.
1: Ja, also eine konkrete Zahl ähm, würde ich jetzt nicht nennen wollen, das ist glaube ich eher unseriös. Aber ich glaube schon, die Chancen stehen sehr gut, dass wir am Jahresende noch nennenswert höher stehen als jetzt. Und den Grund, den würde ich an der Stelle einfach darin äh, sehen, es wurden in den letzten drei, vier Monaten nochmal fundamental ganz viele Fragen nach den Anwendungsmöglichkeiten von Bitcoin und von Blockchain-Themen rundherum geklärt. Ähm, da kann man jetzt einen Haken hintermachen Und gleichzeitig kann man sagen, es strömt einfach viel Geld jetzt in diese Anlageklasse. Wir sehen es ja selber äh, mit der Nachfrage unserer Anleger. Wir sehen es aber auch bei, bei vielen anderen. Und insofern glaube ich, es wird deutlich mehr Käufer geben als Verkäufer, an der Stelle und äh, gemäß dem sehen wir den Kurs mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, am Jahresende höher. Man muss ja immer dazu sagen, ähm, gerade Krypto-Investments können natürlich sehr, sehr volatil sein. Und insofern empfehlen wir einfach hier langfristige Investments zu machen mit einem mehrjährigen Horizont. Ähm, und dann sehen die Chancen sehr gut aus, dass der Bitcoin nicht nur etwas höher steht, äh, sondern wahrscheinlich wie
0: andere Währungen
1: auch deutlich höher.
0: Okay, ist notiert. Also deutlich höher und wir werden dann im nächsten Jahr nochmal darüber sprechen, inwiefern sich das bewahrheitet hat. Sehr gerne. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bitcapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.